0: Terima kasih untuk uh, para pelayan Tuhan yang sudah melayani... ...dan juga akan melayani sampai nanti selesai ibadah ya. Uh, shalom juga untuk uh, teman-teman rekan-rekan yang nonton di Youtube. Uh, shalom selamat hari minggu. Kiranya Tuhan dengan Damai Sejarahnya bersama dengan kita semua. Oke, okay. uh, senang sekali bisa berkumpul, bisa berdiri tempat ini... ...teman-teman melihat... -teman uh, teman-teman semua, saya percaya uh, setiap hari adalah hari yang baru amin ya teman-teman ya uh, di firman Tuhan katakan kesusahan sari cukup lantuk sehari jadi apa yang mungkin menahan kita kemarin-kemarin, apa yang nahan kita uh, berapa lama waktu, sebulan, setahun mungkin sudah, Tuhan bilang kesusahan sari cukup lantuk sehari berarti hari ini hari yang baru, ada amin saudara. -saudara. saya percaya juga Uh, firman Tuhan yang disampaikan, uh, Memiliki kuasa teman-teman, jadi apa yang kalian rasain hari ini, Mungkin kalian bingung, kalian sakit, kalian uh, uh, mungkin putus harapan, Ada harapan di dalam Tuhan Yesus, ada amin ya. Oke, okay, hari ini uh, saya dikasih tema tentang kuasa doa, pujian, dan penyemaan. Oke, minggu lalu ada ikut, ada uh, semua ikut KKR Paskah kan? Boleh ya, acungkan tangannya ikut KKR Paskah. Oke, banyak juga ya. Uh, beberapa waktu lalu saya tanya sama adik-adik di hidup baru, "Dapetin apa? Dapetin apa?" Terus ada yang bilang, "Oh, saya digerakin, bang, digerakin untuk ke depan, maju ke depan gitu ya." Ada dua orang ke depan, terus yang lain saya tanya, "Kamu gimana?" Uh, saya ada sih dorongan ke depan tapi kayaknya enggak bang oke okay. udah nggak apa-apa tapi teman-teman ada pengalaman itu yang harus kita pegang ada pengalaman baru di dalam Tuhan itu yang perlu kita coba teman-teman, kan positif ya Sedara, saya percaya roh kudus yang ada di dalam kita itu ngasih dorongan teman-teman, ngasih dorongan saya masih, seperti yang dibilang adik kita ini di Do baru bang saya ada dorongan untuk maju ke depan Nah, selanjutnya ya Tuhan yang kerjain betul teman-teman. Jadi hari ini bukan soal saya. Tapi memang tentang Tuhan. Apa yang mau Tuhan sedang kerjain sama adik-adik semua. Terus uh, dua minggu lalu. Khoanri uh, bagiin tentang puasa. Di situ uh, saya dapetin headline-nya tentang. Membagi roti. Membagi hidup kita. Untuk orang lain. Teman-teman. Pujian penyembahan juga mirip teman-teman itu nggak cuman sekedar lip service kalau Inggrisnya lip service atau cuman omong doang nah justru Tuhan kita akan pelajari itu bener-bener uh, Tuhan gak suka sama yang cuman omong doang teman-teman tetapi kita akan lebih uh, dalam lagi uh, pelajari hal tersebut ya oke okay. uh, teman-teman kalau yang suka Uh, nonton YouTube pujian-pujian dari luar, mungkin ada pernah denger ya lirik The Battle belongs to the Lord. Jadi peperangan itu milik Tuhan. Pernah dengar itu ya, teman-teman ya? Terus apalagi kira-kira teman-teman yang miliknya Tuhan, apalagi pernah dengar ini gak? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Wow, pernah dengar itu juga ya? Artinya anak-anak Tuhan gak perlu tuh ngebalas kejahatan dengan kejahatan. Gak perlu tuh karena itu bagiannya Tuhan gitu loh nah hari ini kita mau belajar peperangan miliknya Allah ada ayatnya di situ dibilang di ulangan 3 22 janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu oke tema besarnya kita dapat teman-teman ya kebayang gak sih uh, ini misalnya uh, Kak Andre mau, mau nyerang Misalnya Cikutra, itu nama daerah saya ya, Cikutra gitu ya. Kira-kira uh, satu, satu bom mungkin berapa ton, cukup nggak sih? Cukup mungkin ya, kita mungkin sedikit ada gambaran teman-teman ya dengan peperangan hariannya yang terjadi di Rusia, Ukraina ya. Tapi teman-teman tahu nggak kekuatan roh kudus itu kayak nuklir. Jadi... Kanre bisa nyerang Cikutra tuh dengan nuklir, Bang. Itu mah useless, Bang. Percuma tuh kekuatannya besar banget, tapi untuk Scoopy yang kecil, sadar nggak sadar, teman-teman. Roh Allah yang ada di dalam kita itu powerful banget, kayak nuklir, teman-teman. Nah, kita akan terus pelajari ini ya. Uh, saya mau coba anti klimaks, teman-teman. Jadi, saya jelasin dulu di awal, uh, saya mau kasih kesaksian tentang mama saya. Jadi, Waktu saya SMP atau SMA, mama saya aktif di kereta api, kerja di sana jadi kontraktor. Nah suatu hari mama saya datang biasa mungkin untuk laporan dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang minta maaf teman-teman. Bu, maaf bu, ibu saya heran. Kenapa gitu ya? Taunya singkat cerita teman-teman, bapak ini coba mengguna gunai ibu saya gitu. Ya mungkin biasa ya di pekerjaan mungkin ada seperti itu mungkin kalau saya pernah dengar kesaksian teman-teman adik-adik dari hidup baru juga kental, teman -teman. di sana kental teman-teman di Papua ilmu-ilmu hitam nah singkat cerita ternyata si ilmu hitam itu ngebalik teman-teman ke bapak ini jadi dia minta ampun sama ibu saya karena dia pikir ibu saya punya pegangan yang lebih kuat padahal ada Tuhan Yesus yang ngelindungin kita nah sampai maaf kencing darah teman-teman, si Bapak ini. Nah, saya waktu dengar itu mungkin saya belum terlalu sungguh-sungguh tapi, wow kalau saya sadari sekarang teman-teman itulah kekuatan daripada Tuhan, Tuhan kita yang ajaib teman-teman. Jadi uh, jangan takut dengan kuasa-kuasa kegelapan teman-teman. Tuh, hidup kalian yang sudah dibeli kalian milik Tuhan, kalian kayak biji matanya Tuhan. Kebayang dong misalnya ada yang Orang nggak dikenal coba toel-toel mata saya, weh nggak bisa langsung tangan beraksi gitu nggak? Uh, oh, begitu juga dengan Tuhan. Ada yang macam-macam sama teman-teman, kayak biji matanya Tuhan kan? Kalian, tangan siapa yang duluan nge ini, nge apa? Ngehalangin tangan Tuhan betul? Jadi ini kuncinya teman-teman, peperangan adalah milik Allah. Oke, okay. kita akan pelajari lagi berikutnya. Nah, teman-teman. Uh, betul kita hidup di perjanjian baru. Uh, uh, waktu itu ada uh, panitia vaksin. Ada satu saya kenal sekolah Alkitab teman-teman. Terus saya tanya sama dia. Uh, gimana ya supaya kita enak baca firman Tuhan. Enjoy gitu. Ya kamu harus baca juga perjanjian lama. Nah teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman. Pengen gak sih uh, dalam hidup kalian, sekali aja tamat Alkitab. Ada yang mau? Boleh angkat tangannya? Sekali tamat Alkitab, ada? Pengen? Pengen banget? Oke, bagus. Nah, uh, saya ikutin pembacaan Alkitab dari gereja, jadi setiap tahun saya tamat teman-teman. Dan saya benar-benar menikmati cerita-cerita uh, di perjanjian lama. Nah, kalau teman-teman di uh, komunitas Papua, mereka ada pembacaan Alkitab uh, dua pasal setiap hari. Jadi, kalau dua SMA, Harusnya udah tamat. Jadi semangat ya. Adik-adik yang ikut pembacaan Alkitab terus ya. Terus baca ya. Oke juga teman-teman juga. Ayo, saya ajak kenapa teman-teman. Ini dia. Kita bisa tahu cerita-cerita ini, teman-teman. Saya nggak bisa jelasin ini. Dalam 25 menit, teman-teman. Tapi ini kisah-kisah yang luar biasa. Kita lihat tokoh-tokohnya di sini. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kira-kira siapa tokohnya? Musa. Oke. Benteng Yeriko. George. Yosua, Yosua, Daud dan Goliat ada di situ ya. Siapa? Bukan Goliat ya, Daud ya. Oke. Nah teman-teman, peperangan yang mereka hadapi nggak mudah teman-teman, karena mereka menghadapi diri mereka sendiri, orang yang mereka pimpin, dan juga musuh-musuh. Kebayang teman-teman tiga peperangan dalam diri Musa. Siapa yang percaya kita adalah pemimpin minimal untuk diri kita sendiri? Percaya ya? kita juga adalah pemimpin teman-teman. Jadi waktu kita baca Alkitab, kalau bahasa sekarang tuh, ada yang related sama kita. Saya, uh, sama Musa, uh, waktu itu kami ada kelompok PA, bahas buku khusus Musa. Jadi waktu itu penulisnya Charles Swindoll, kalau nggak salah ya. Nah, disitu satu buku tebel gini teman-teman, hanya khusus bahas, bahas Musa teman-teman. Dan, Kok keren banget ini penulis bisa kupas dalam. Jadi teman-teman saran ya, kalau ada berkat nggak cuman makanan minuman, nggak cuman pakaian, tetapi buku rohani juga kita bisa beli ya untuk menambah pengetahuan kita. Nah, saya akan bacakan buat teman-teman di Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka ...sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel... ...kuatkan dan teguhkanlah hatimu... ...sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini... ...ke negeri yang dijanjikan Tuhan... ...dengan sumpah kepada nenek moyang mereka... ...untuk memberikan kepada mereka... ...untuk memberikannya kepada mereka... ...dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya... Ayat yang ke 8 Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini nasihat Musa untuk Yosua. Yang bersiap untuk memasuki uh, tanah perjanjian teman-teman. Oke. Kita akan baca lagi bersama-sama. Boleh di, kalau ada yang bawa Alkitab kita buka ya. Di Masmur 149 ayat 1-9 Saya dengan cepat baca untuk teman-teman Masmur 149 ayat 1-9 Haleluya Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian-tarian Teman-teman senang banget ya kita lihat tadi para dance, bagus banget ya bisa menari, teman-teman memang budaya di Israel tuh benar-benar ekspresif teman-teman, jadi kalau bersorak-sorai, wow tepuk tangan teman-teman, lepas teman-teman nah, berharap sih teman-teman, itu bukan jadi kayak kebiasaan, tapi kita sadar teman-teman, kenapa sih kita bersorak-sorai buat Tuhan oke, kita lanjut lagi ya biarlah mereka memuji-muji ayat 3, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi jadi ada alat musik juga sebab Tuhan berkenan kepada umatnya ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka, jadi saya lihat teman-teman versi lain ternyata artinya ini mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka itu mereka bersorak-sorai waktu malam hari teman-teman Ya, jadi sepanjang hari tadi pujian itu kita nyanyikan ya. Sepanjang hari kubri penghormatan. Artinya hidup kita teman-teman. Pujian penyembahan kita gak cuman kata-kata tetapi seluruh hidup kita. Dari bangun pagi, apa duluan nih yang kita cari. Kalau saya biasanya bangun, saya doa dulu sebentar teman-teman. Jadi ada katanya eh, manfaat dari ilmu kedokterannya. Jadi kita bangun itu pagi jangan langsung... Langsung jalan gitu teman-teman Tapi duduk dulu di samping tempat tidur Tunggu berapa menit gitu Supaya jantungnya gak kaget teman-teman Nah ini juga hati-hati teman-teman Kalau ada yang tidur Jangan kalian sembarangan mukul Dia bangun tiba-tiba Karena pernah kejadian uh, Sok Jadi itu ya yang hati-hati teman-teman Nah bangun tidur Duduk di samping kita doa dulu Dari awal kita mulai Kemudian malam kebiasaan ini biasanya kalau di rumah saling HP-HPan, tapi ya terakhir doa bareng juga terakhirnya. Nah, tapi dari awal sampai malam kita tetap ingat Tuhan ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka ayat 7 untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya! Nah, teman-teman, kenapa saya tadi urge dorong kalian untuk baca Perjanjian Lama karena kalian bisa paham apa kejadian-kejadian apa di Perjanjian Lama yang memang itu campur tangan Tuhan banget gitu. Nah, oke, okay, kita lanjut lagi. Saya cuma bahas dari uh, pembacaan tadi satu kata haleluya teman-teman. Ini ada satu yang unik teman-teman. Gak semua bangsa tetapi sebagian bangsa itu ada pelafalan haleluya sama. Jadi kalau misalnya ke Afrika dia ngomong haleluya, haleluya. Ke Amerika haleluya, haleluya. Tapi gak semua bangsa teman-teman. Ini, ini uniknya kata haleluya ya. Kita baca ya coba ya. Dalam bahasa Ibrani kata haleluya terdiri dari dua kata. Halelu dan Yah. kata "Halelu" akhiran "U" menandakan perintah untuk orang pertama jamak semacam marilah kita. Berasal dari kata "Halel" memuji yang terdiri dari dua huruf Ibrani, "hi" dan "lamet". Huruf "hi" awalnya adalah gambaran seorang laki-laki dengan tangan menengadah, menengadah ya, menengadah, bisa gini, bisa gini. Ke atas melihat ke suatu penglihatan yang menajubkan, sedangkan huruf "lamet". ...pada mulanya gambar sebuah tongkat gembala. Oke, kita lanjut lagi. Tongkat dipakai sang gembala... ...untuk menggerakkan... ...kawanan binatang ke suatu arah. Dengan demikian, penggabungan dua huruf... ...hi dan lamet itu berarti melihat ke arah. Sedangkan kata yah... ...merupakan kependekan dari nama sebutan Tuhan... ...Yahweh atau dalam bahasa Inggris... ...Yahweh atau Jehovah. Dengan demikian, haleluya... ...dapat diartikan melihat ke arah Tuhan. Jadi teman-teman... ...kenapa tadi perikop uh, tadi tadi Mazmur 149 dimulai dengan kata haleluya, teman-teman. Jadi penulis mau, mau mau jelasin, mau tegasin teman-teman, ini karena Tuhan loh. Kalian ada di sini karena Tuhan loh. Kalian teman-teman Papua ada di Bandung karena Tuhan loh. Melihat karena Tuhan semuanya, semuanya punya pekerjaan yang bagus. Mungkin ada sebagian yang di PHK, teman-teman di, di di masa-masa sekarang, Kau, tapi kalaupun kalian punya pekerjaan yang bagus, wow, it's because of Jesus, karena Tuhan, nah penulis ini terus, melihat ke arah Tuhan, diulangi lagi, melihat ke arah Tuhan, ini awalannya teman-teman, jadi, kalau, saya, saya jelasin, kalau saya ngelihat diri saya, saya bisa kecewa teman-teman, saya banyak kekurangannya, tapi sekali lagi, lihat ke arah Tuhan, ada satu, eh, uh, uh, ada satu lagu dari audio Danielin Dibilang uh, If I keep my eyes on Jesus I can walk on water Jadi waktu kita pandang kepada Tuhan Saya bisa berjalan di atas air teman-teman Artinya Mari teman-teman Kita lihat terus kepada Tuhan ya Oke, Kita lanjut lagi Nah Teman-teman di mana letak peperangan kita Ternyata ada di pikiran kita teman-teman Pikiran kita di sekarang sekarang sama sosial media teman-teman. Oh kalau kamu pengen keren yuk liburan tiap weekend. Ataupun punya gadget yang terbaru dan sebagainya teman-teman. Tapi kita harus pelajari ini teman-teman dimana letak uh, peperangan kita ya. Di sini dibilang di Roma 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk teman-teman. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Saya lanjut lagi Ternyata kita pun mengalami peperangan teman-teman. Ada tiga peperangan yang nanti saya coba jabarin. Yang pertama adalah di Efesus 6. Akhirnya hendaklah kamu. Itu berkata kepada kita semuanya teman-teman ya. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Teman-teman yang sekarang kita hadapin adalah muslihat iblis. Saya, saya kasih contoh ya. Contohnya ini tadi yang saya bilang Kita dapat menyembah dia hanya dengan mulut kita Benar apa salah? Oke okay, kita lanjut lagi ya Saya buka ayatnya Markus 7 ayat 6 Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuat Yesaya ya tentang kamu Hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripada aku. Artinya nggak sinkron teman-teman Mulut sama hati kita nggak sinkron nah, Ini berbahaya gak enak banget kalau dibilang mutafik Benar gak teman-teman gak enak banget, tapi Tuhan ingetin ini, Tuhan tegur kita hari ini apa yang ada dalam hati kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapin teman-teman oke ini kisah yang menarik yang beberapa kali related sama hidup saya teman-teman, saya bacain ya tetapi Matius 21 ayat 28-31 tetapi apakah pendapatmu tentang ini Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku pergi dan berkejarlah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Yang pertama, ya, anak pertama." Jawab anak itu, "Baik, bapak, tetapi ia tidak pergi." Kemudian, yang kedua, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga." nah teman-teman ini saya lihat ya saya diri saya kadang kita bilang iya sama teman misalnya loh lu mau gini nggak iya iya tapi dalam hati apa coba biar cepet buat biar dia seneng doang berarti kita nggak lakuin nah itu yang bahaya teman-teman artinya kata-kata kita nggak sesuai sama perbuatan kita ini yang bahaya teman-teman tetapi ada satu yang 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 ini ya yang menarik di sini Anak ini bilang gak mau. Tapi dia melakukan uh, pekerjaan itu. Nah jadi Tuhan puji di ayat berikutnya. Siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus pada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. pemungut-pemungut cukai dan perumahan-perumahan sundal. Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini, ini trap teman-teman. Saya juga, saya pembicara. Bisa aja saya cuman omong doang teman-teman. Ini ini trap buat saya gitu. Tetapi maukah saya menjadi pelaku Tuhan saya ngelakuin apa yang saya khotbahin. Ya. Jadi teman-teman juga sama, kalau disuruh mama, disuruh papa, tolong belikan ini dulu ke pasar. Kalau jawabannya enggak tapi terus kalian ke pasar itu oke. Okay. Tapi kalau iya dan kalian nggak lakuin, itu masalah teman-teman. Jadi Bang Andre, pujian penyembahan itu nggak cuman kata-kata betul tetapi dengan hidup kita teman-teman ini dipuji sama Tuhan artinya melakukan perintah Tuhan oke sejatinya adalah dengan seluruh hidup kita jadi nggak cuman mulut Oh saya suka nyanyi teman-teman teman-teman juga suka nyanyi pasti anak-anak uh, Papua bagus-bagus suaranya tapi nggak cuman mulut kita tetapi dengan seluruh hidup kita amin nah ini uh, saya membahas ini juga teman-teman satu Korintus 6 ayat 15 belas sampai dua tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pecabulan? Sekali sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat diri? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Teman teman, saya tadi saya ikut doa sebelum khotbah, kayak saya diingetin ini teman teman yang melakukan dosa percabulan ini pasti dia nggak ingat Tuhan, teman-teman. Tetapi firman Tuhan itu kena sama dia. Kenapa? Karena dibilang menjadi satu tubuh dengan dia walaupun orang ini sedang berdosa, teman-teman. Ini yang ini yang ini yang powerful, teman-teman. Kalian mau percaya apa enggak janji Tuhan itu digenapi. Kalau kalian searching di Google kesaksian kesaksian, ada yang pernah kesaksian A tidur dengan B. B tidur dengan C. Tahu apa yang terjadi sama satu anak ini yang tidur bergantian? Sifat dari orang B ini nempel sama dia. Sifat dari orang C ini nempel sama dia. Ngeri, teman-teman. Nah ini, jadi saya bilang sama teman-teman, kenapa saya tekankan, dengan, gak cuman mulut teman-teman, tapi dengan hidup kalian. Nah, tapi Tuhan bilang, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ada amin, teman-teman. Coba ikatkan kita dengan Tuhan. Coba ikatkan kita dengan Tuhan, diri kita dengan Tuhan. Oke, okay. sorry, sorry. Okay. Okay. yang berikutnya adalah ketakutan. Teman-teman saya, uh, saya bacakan untuk teman-teman: di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna. Di dalam kasih, ketakutan untuk datang kembali sama Tuhan, teman-teman. Hari ini kalau firman Tuhan berbicara sama kalian, jangan takut untuk kembali sama Tuhan. Tuhan bukan manusia teman-teman yang menolak orang. Dia tidak pernah tolak orang yang datang sama dia. Jadi kembali sama Tuhan, ceritakan kalau perlu minta maun, minta ampun, minta ampun teman-teman. Satu yang ada satu ya sembilan, betul. Nah terus misalnya, Bang suara saya nggak bagus. It's okay, kalian... Bu, lakukan semua puji pujian untuk Tuhan betul bukan buat manusia dan seterusnya teman-teman nah ketakutan diatasi dengan tinggal dalam kasih Tuhan dibilang di sini Yohanes 15 ayat10 tinggallah di dalam aku kita belajar teman-teman tinggal di dalam Tuhan itu seperti apa di dalam perintahnya di dalam kasihnya artinya ketakutan ya saya tahu rasanya teman-teman ketakutan ketika melakukan dosa teman-teman artinya kalau kita nggak hidup di dalam kebenaran kita ada ketakutan, kekhawatiran, kita nggak tahu janji Tuhan buat hidup kita. Jadi, di sini dibilang, tinggallah dalam kasih Tuhan, teman-teman. Ya, yang terakhir adalah ketidakpercayaan, tidak ada kuasa, teman-teman, karena kita nggak percaya, tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya, apaan sih doa, apaan sih gereja, apaan sih perintah-perintah ini? Ah, gue melanggar semua. Artinya kita nggak percaya juga ternyata teman-teman. Ada yang bilang tenang buat dosa nanti juga diampuni. Artinya dia nggak percaya teman-teman. Sebaiknya dia punya pilihan untuk percaya bahwa Tuhan bisa membebaskan dia dari dosa itu. Harusnya itu yang dia percaya gitu. Bukan hanya terakhir oke okay, dosa saya diampuni. Enggak harusnya kita percaya teman-teman bahwa Tuhan bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dari ketergantungan kita pornografi minuman keras, seks bebas. Sebenarnya Tuhan bisa mampukan kita untuk bebasin itu. Ada amin teman-teman? Oke. Ketidakpercayaan diatasi dengan iman. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, dibilang di Roma 10 ayat 17, uh, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya teman-teman kita harus rajin tetap baca firman Tuhan ya. Supaya iman itu timbul dalam hati kita. Dan ini beberapa kesimpulan bagaimana kita menjadi seorang pemenang 1-15 ayat e 22 tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lembah lemak domba-domba jantan, itu tadi yang seperti saya bilang teman-teman, kayaknya ada orang yang ngegampangin, ah oh udah buat dosa nanti juga diampuni, dia punya prinsip kayak gini teman-teman dia punya prinsip bahwa korban itu bisa nyogok Tuhan gitu. Tetapi yang sungguh-sungguh yang Tuhan minta bagi kita adalah mendengarkan dan memperhatikan. Dan ini kuncinya kita hidup berkemenangan. Arahan dari pemimpin perang kita akan menentukan kemenangan peperangan yang sedang kita hadapi. Diar rindu kita menjadi lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 31 sebelum kita tutup saya bacakan buat teman-teman Roma 8 E31. sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita itu teman-teman ketakutan, ketidakpercayaan kita bisa atasin teman-teman karena kita memiliki hidup yang berkemenangan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, tadi kata haleluya ya, melihat kepada Allah ini hal yang paling simpel teman-teman bisa lakuin Bang, gue udah berdoa berjam-jam, bang, gue udah baca firman berjam-jam, tapi, bang, I still fail. Ini waktunya teman-teman datang lagi sama Tuhan, melihat kepada Allah, teman-teman. Terus sampai kalian benar-benar tahu, kalian nggak akan menyerahkan, sama seperti Tuhan nggak akan menyerah buat kalian. Dan ketahui bukan kuat gagah kita, tapi karena rohnya. Jadi kalian mampu menghadapi apa yang kalian hadapin karena rohnya Tuhan sendiri. The battle belongs to the Lord, peperangan milik Allah.